0: Bon, ce matin, je voudrais juste. Euh, j'ai quand même pris quelque chose qui est, qui est grand. Il y, a, il y a beaucoup de choses sur ça. C'est un message peut-être un peu ambitieux. Il y a beaucoup de choses que je veux dire, mais c'est quelque chose que je trouve très important et que j'ai vraiment à cœur depuis euh, quelques temps. Alors, on peut commencer. On va regarder euh, Proverbe 4, 23. Proverbe 4, 23, Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. Alors, veille soigneusement sur ton cœur. Euh, certains d'entre vous, peut-être vous savez, j'ai fait un an euh, d'école de ministère en Californie, à l'église Bethel. Et un des sujets qu'il parlait euh, beaucoup, c'était vraiment de prendre soin de son cœur. Euh, on peut, lorsqu'on est là, il y a des cours qu'on fait tout le monde ensemble il y a aussi des cours qu'on peut choisir spécifiquement. Un des cours qu'ils qu ont à, à l'école, qu'on peut prendre pendant euh, un 3 quatre mois intensifs, euh, le cours s'appelle « Checking your vitals euh, », vérifier ses signes vitaux. Dans le fond, euh, on voit ça dans le monde médical, on regarde les signes vitaux de quelqu'un. Mais il faut aussi le faire dans nos cœurs, à l'intérieur aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « prendre soin de son cœur »? Euh, vérifier ses signes vitaux. Pourquoi c'est important? Alors, on va regarder euh, comment que le tout fonctionne un peu. Si on va dans Matthieu, euh, 22, 36 à 40. Alors Matthieu, 22, 36 à 40. On voit que les, euh, les chefs religieux, comme d'habitude, sont en train de d'essayer de faire Jésus euh, le, le, le tromper, le, lui faire manquer le coup, euh, lui dire Ah, vous voyez, ce qu'il dit, il n'y a pas rapport, lui. Hein? Puis euh, il essaie encore de faire ça. Alors les, les chefs religieux, ils vont voir Jésus. Ils disent euh, Ah, Seigneur « C'est quoi le, le plus grand des commandements? » Et vous savez, euh, dans l'Ancien Testament, il y a combien de commandements en total? <rire> 613. Alors, de prendre de ces 613, ils disent ah, « C'est quoi le plus important? » euh, Et Jésus, euh, plusieurs ont, ont sait c'est quoi la réponse. Hein? De ce que Jésus dit à son, on connaît plusieurs d'entre nous l'histoire. Alors, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Il y en a un second qui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Alors, je ne sais pas si tout le monde ici le sait, lorsque Jésus a répondu ces deux commandements-là, c'est des commandements qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Alors, on voit « Tu aimeras le Seigneur ton, ton Dieu, tout ton cœur » dans Deutéronome 6.5 et aime ton prochain comme toi-même dans Lévitique 19, 18. Alors, lorsqu'on regarde ça, on voit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, ton âme, ta pensée. C'est comme quelque chose de, de global. Ce n'est pas juste, tu l'aimeras de toute ta pensée. Ce n'est pas juste, tu l'aimeras de tout ton cœur. On voit qu'il y a comme plusieurs parties qui fonctionnent ensemble. Et il nous faut plusieurs parties pour aimer Dieu, la façon qu'on a été créé de le faire. Et il nous faut plusieurs parties pour vivre une vie complète, vivre une vie euh, qui est pleine. Euh, il y a quelques années, je ne sais pas, Certains d'entre vous, peut-être vous vous souvenez, Jaime a, a pris la parole, il a parlé de l'importance du corps physique. Euh, souvent, lorsqu'on rentre dans, dans le spirituel, on oublie, euh, oublie peut-être le corps, on dit, ah, ça ne fait pas autant partie de, de, ce que, de ce que je donne à Dieu, ça, le corps n'est pas aussi important. Euh, mais, comme Jaime a expliqué, non, le corps aussi est très, très, très important. Um, on le voit c'est sûr dans, en dehors de l'église en dehors de, du, du domaine spirituel le monde prenne très soin de leur corps il y a de plus en plus il y a des choses qu'on qu enseigne l'importance de l'exercice euh, les choses qu'on mange ou qu'on ne devrait pas manger et, euh, et il y a beaucoup d'emphase sur ça c'est très important c'est aussi important de, de, de regarder d'autres choses comme le cœur. Et euh, on, on voit dans 3 Jean 1, 2, Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Alors on voit, même, même dans la Bible, c'est important d'être bien physiquement. Et euh, la plupart d'entre nous, euh, on va au docteur s'il y a quelque, quelque chose qui ne va pas. Hein? On fait peut-être un check-up annuel. Moi, j'essaie je, de le faire. Je, je le fais peut-être moins que je devrais à cause que j'ai peur des piqûres. Puis... Euh, à chaque fois que, que je vais au docteur, pis il me dit Ok, ouais, tout semble beau, on va juste, je vais te faire, faire des prises de sang, voir les nouveaux ici. Là, là, là je tombe en panique, puis euh, j'ai sa feuille avec tout ce que, tous les tests que je dois faire pour les prises de sang, puis ça, ça reste dans le tiroir pendant six mois, puis je fais toujours attendre, attendre, attendre. Mais on est supposé d'être avec notre vérification physique. Hein? Mais pourquoi qu'on ne fait pas ça avec notre santé spirituelle, notre santé émotionnelle, notre santé mentale? Alors, ce que, ce que je vais un peu expliquer aujourd'hui, c'est comment faire ces choses. On comprend le physique, on va voir quelqu'un, il nous dit qu'est-ce qui se passe. Ou s'il y a quelque chose qui, va, qui, qui ne va pas, on le ressent. Hein? Si, euh, si je me casse le doigt, je vais savoir que je l'ai cassé. On peut aussi savoir s'il y a des choses qui ne vont pas à l'intérieur. Et je vais parler un peu d'une coupe de choses. D'une manière, les, ces choses-là sont séparées. Ce n'est pas complètement la même, les mêmes choses, mais elles sont tous reliées et souvent, ils rapportent à la même chose. Alors, je parle surtout à ce point-ci de notre, de notre bien-être émotionnel, spirituel et le mental, je vais toucher un peu, mais je vais pas trop rentrer dans ça parce que c'est vraiment un autre sujet. Alors, c'est ça. Qu'est-ce que c'est, vérifier ses signes vitaux? Mais euh, la première chose, c'est est de savoir, est-ce que je suis bien? Est-ce que les choses vont bien à l'intérieur de moi? « Si les choses ne vont pas, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? » Alors, il faut se connaître un peu et, et, et se demander ces questions-là. Est-ce qu'il y, est qu y a de quoi qui ne va pas dans, dans mes émotions? Quelque chose qui ne va pas dans, dans mon esprit? Et euh, il faudrait être clair sur quelque chose aussi. Je ne parle pas de, de réagir avec nos circonstances. Um, on connaît plusieurs, peut-être tout le monde ici, on connaît l'enseignement qu'il faut euh, avoir de la gratitude, il faut réjouir malgré nos circonstances. Je parle pas des circonstances à ce point-ci. Si, si tu as une mauvaise journée au travail, c'est sûr que tu ne te sentiras pas bien. Mais je parle plus au, au long terme, euh, comment les choses vont en général. Si, si tu demandes, est-ce que, est que ça va bien aujourd'hui? Est-ce que, est que tout, tout à l'intérieur est beau? Si ma réponse est non, pas vraiment, et peut-être je, je suis trop occupé, il y a plein de choses qui se passent dans la vie, J'ai pas vraiment le temps d'y penser trop, mais là, je retourne trois, quatre jours plus tard. Est-ce que les choses vont bien? Si encore la réponse est non, là, il faut, il faut vraiment prendre du temps pour, pour comprendre, pour trouver qu'est-ce qui ne va pas. Et, et, et c'est vraiment quelque chose que je pense qui est important pour nous à faire c'est vraiment demander est-ce que je vais bien. Alors. Lorsqu'on lorsqu sait que les choses vont pas, la première chose, la première personne à qui on peut toujours aller, c'est Dieu. Alors, on peut demander, Dieu, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? On peut aussi parler avec quelqu'un d'autre. Euh, je ne parle pas de les choses vont, vont mal et... On va à notre voisin au travail ou avec un ami puis on dit Ah oh, ça c'est mauvais, ça c'est mauvais Je parle pas de se plaindre à quelqu'un, je parle pas de, de parler de des choses qui nous chicotent, les choses qui nous qui, qui nous rendent frustrés De Je parle pas de dire Ah oh, le trafic là sur la vin tous les matins, c'est une heure et demie de me rendre au travail. Ce n'est pas, pas ça qu'on qu parle, c'est vraiment de parler des, des choses. Ouais, je pense que j'ai quelque chose à l'intérieur qui, qui ne va pas. Peut euh, c'est peut-être j'ai de la misère à, à, à me connecter avec Dieu dernièrement. C'est peut-être je me sens toujours... Euh, comme qu'un nuage par-dessus le moi, les choses vont vraiment pas bien, J'ai pas de passion pour la vie, des choses comme ça. Et ce n'est pas quelque chose qu'on va discuter avec n'importe qui. C'est des choses qui sont très personnelles, mais c'est des choses qui sont importantes à discuter. C'est important de parler de ces choses. Alors, ça, ça devrait être avec quelqu'un avec qui on a beaucoup de confiance, euh, quelqu'un qui est sage, qu'on respecte. Euh, spirituellement, même. Souvent, peut-être, c'est une bonne idée de faire, de voir quelqu'un comme un pasteur ou quelqu'un qui fait du counseling pour dire qu'est-ce qui se passe. Et euh, il y a des fois, lorsque les choses vont vraiment pas bien, ça se peut que ça soit de la maladie mentale c'est quelque chose qui peut arriver. Euh, c'est un très, très grand problème qu'on a dans, dans notre société. J'ai lu qu'en qu Amérique, aux États-Unis, le, les gens dépensent 200 milliards par année sur, des, euh, sur la thérapie sur euh, des psychologues, des, de l'aide pour les choses mentales. Et euh, il y a, je pense, un an et demi, deux ans, Boris a, a parlé un peu de, de ça et il a parlé de la, de la maladie mentale et, et à, à quel point c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose qui affecte beaucoup, beaucoup de monde. Et une des choses qu'il a dit, c'est que euh, je vais le dire en anglais et ensuite je vais le dire en français. Mais euh, c'est ça. There's no shame in having a mental illness. There's no shame seeking help for it. et, et c'est dans le fond, on n'a pas à avoir honte d'avoir une maladie mentale ou d'avoir honte d'en vouloir de l'aide pour ça. Et euh, c'est possible que si on a quelque chose qui ne va pas, que c'est une maladie mentale. Et euh, ça se pourrait que lorsqu'on parle avec quelqu'un de, de très sage qu à, à qui on fait confiance, euh, si on parle à un pasteur, ça se pourrait que cette personne le dise « OK, je vois ces choses-ci. Euh, on peut faire ceci, on peut faire cela. Mais je pense aussi que ce serait une bonne idée de, de voir un professionnel, un, un psychologue peut-être. Et c'est très important, lorsqu'on entend ça, ça ne veut pas dire que la personne a nécessairement raison, mais qu'on ne soit pas offensé quand on entend quelque chose comme ça. Si quelqu'un dit, c'est possible que il y a quelque chose que notre première réaction, ce n'est pas « Ah, oh, cette personne-là ne me comprend pas, puis ça euh, pense ça de moi. et Non. Comme que j'ai dit, il n'y a aucune honte à ce qu'on ait besoin de ça. et euh, souvent Lorsqu'on est, lorsqu'on a ces problèmes, c'est pas relié à la maladie mentale. C'est possible que c'est ça dont on a besoin, c'est de l'aide professionnelle, psychologique, même psychiatrique. Et ce qu'on a pourrait peut-être être allévié, même, même complètement réglé par Médicaments. Mais il y a des choses hein, que les médicaments ne peuvent pas faire. Et euh, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire à propos de la maladie mentale, mais je voulais juste y parler brièvement parce que moi, ce n'est pas ma profession. Moi, je suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatrice et euh, je ne comprends pas tout ce qui se passe dans ce niveau-là, et ce n'est vraiment pas le, le, euh, le point que je veux, je veux mettre maintenant. Je voulais juste adresser ça, que c'est quelque chose qui existe et que c'est possible que lorsque les choses ne vont pas bien, que c'est vraiment ça. C'est juste quelque chose qui ne se passe pas bien dans nos têtes chimiquement. Par contre... Lorsque les choses vont pas bien, ça peut aussi être quelque chose qui est dans notre cœur, qui est dans notre esprit. Et euh, ces jours-ci, à cause que on est si euh, tout ce qu'on fait, c'est c'est avec la, la science et le, le monde, on, on, ex, on essaie d'expliquer tout scientifiquement. Souvent, des choses qui ne sont pas des maladies mentales sont expliquées scientifiquement. Ils disent « Ah oh, ouais, non, ça doit être ça. » Puisqu'on n'a pas un, un arrière-plan dans le monde scientifique, scientifique qui est spirituel, qui, qui regarde euh, autre, autrement que juste la science. Alors, les docteurs, souvent, ce n'est pas quelque chose qu'ils peuvent vraiment faire eux-mêmes. Mais il y en a un docteur hein, qui, euh, lui, il connaît tout. Puis lui, il peut aller où ce que d'autres monde ne peut pas aller. Il peut réparer des choses qui seraient normalement irréparables. Et des fois, si on a des problèmes, on peut aller à lui. Mais pas des fois, toujours, on peut aller à lui. Mais, mais des fois, c'est vraiment la, la seule solution. Et euh, dans 1 Pierre 5, 7, on voit le verset, Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Déchargez-vous de tous vos soucis. Maintenant, euh, la traduction en anglais, plusieurs des tra traductions disent, au lieu de mettre le mot « souci », on met le mot « anxiété ». Et euh, l'anxiété, c'est vraiment quelque chose qu'on entend parler ces jours-ci. Euh, J'ai regardé, c'est quoi Exactement, l'anxiété la, dans le Larousse. Et c'est une inquiétude pénible, une tension nerveuse causée par l'incertitude, l'attente, une angoisse. Il y a une deuxième définition. Un trouble émotionnel se traduisant par un sentiment indéfinissable d'insécurité. Et l'anxiété, c'est quelque chose qui affecte beaucoup de personnes. Au Canada, on a plus de 3 millions de personnes avec une diagnose d'anxiété. 3 millions, est, on est un peu plus de 30 millions au Canada, alors un peu moins de 10 de, de la population canadienne aurait l'anxiété. Mais la Bible dit qu'on peut donner ça à Dieu. Et comme j'ai dit, je pense que certaines fois, il y a des choses qui se passent dans notre santé mentale, mais autrefois, c'est des choses qui, oui, le monde dit que c'est un problème de santé mentale, mais on voit que c'est quelque chose qui peut être traité d'une autre manière aussi. Et Dieu, il est le meilleur docteur non seulement pour... Ce qui se passe dans notre tête, mais dans notre cœur, dans notre esprit et notre corps. Alors, lorsqu'on lorsqu regarde c'est quoi que, qui se passe à l'intérieur, lorsqu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a Dieu. Lui, il est toujours là. Il, il, va, il va... La Bible dit, il prend soin de toi. Donne-lui ton anxiété. On a aussi les autres. On peut parler aux autres. Et voilà une autre raison que c'est important d'avoir une com communauté, d'avoir une famille à l'Église, du monde avec qui on... On, on peut être ouvert avec qui on peut partager les choses. Moi, moi j'apprécie beaucoup le monde qu'on a ici, puis j'ai des très, très bons amis à cette église même. Et lorsque les choses euh, vont pas, souvent, ils vont me parler. Moi, je vais leur parler de choses aussi. Et, et, et c'est vraiment important d'avoir du monde dans, dans nos vies, qui croient les mêmes choses que nous, qui ont les mêmes valeurs, qui vont mettre Dieu en premier et qui, on sait, on peut faire confiance. Et euh, je suis très, très reconnaissant et euh, content d'avoir du monde comme ça dans ma vie. Alors, lorsqu'on se fait traiter par Dieu, on se fait on peut se faire un traitement par les autres aussi, peut-être même au niveau professionnel. Il y a aussi des choses qu'on peut faire lorsque les choses vont pas nous-mêmes. On peut faire du self-repair, se réparer soi-même aussi. Et je vais juste prendre quelques minutes. On va regarder certaines des choses qu'on qu peut faire, voici des choses qui sont importantes dans ma propre vie. Moi, je, je fais ces choses-là pour que je puisse vivre une vie heureuse, pour que les choses vont bien à l'intérieur et que lorsque je me demande la question « Est-ce que tout va? » que la réponse soit « Oui ». hein? Euh, on connaît peut-être euh, l'hymne, « It is well with my soul hein? ». Puis euh, C'est vraiment quelque chose qu'on qu doit avoir, c'est être bien dans son âme. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes pour que les choses soient bien, pour qu'on so pour qu'on sache c'est quoi ce problème-là que j'ai à l'intérieur. Encore, je ne parle pas de, de regarder nos circonstances. Parce que si on regarde nos circonstances, les choses ne vont jamais, vont jamais être bonnes. Il y a, il y a toujours quelque chose qu'on pourrait dire, « Ah, ça, ça ne va bien, pas bien, ça, ça va pas bien. » Mais je parle vraiment de notre santé émotionnelle, notre, notre santé spirituelle. Qu'est-ce qu'on peut faire on peut louer. Et ça, je l'ai vécu plusieurs fois dans ma vie. Euh, je me sentais comme en dépression, les, juste vraiment lourd, les choses vont pas bien. et Je vais mettre de la musique. c'est peut-être pas de la musique, qu'on jouerait ici les dimanches matins à l'église. Mais moi, je, 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 je trouve que je peux plus louer, euh, rentrer, connecter avec Dieu, avec la musique plus euh, heavy, disons, la musique plus rock. Et euh, moi, je vais jouer ça, puis je rentre vraiment dans une place spéciale avec Dieu. Puis c'est déjà arrivé que je chantais de tout cœur, puis je dansais, puis presque immédi immédiatement, c'est comme tout ce qui était lourd, tout ce, tout ce qui me dérangeait, c'est parti. Puis je me sentais avec, aligné avec Dieu. Et c'est tellement important de pouvoir louer Dieu. Dans 1 Samuel 16, 23, on voit le roi Saül, qui avait un mauvais esprit sur lui. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails théologiques sur ça euh, ce matin. Mais, un Samuel 16, 23, dès lors, chaque fois que le mauvais esprit venu de Dieu assaillait Saül, David prenait sa lyre et en jouait. Alors, ça se calmait et se sentait mieux, et les mauvais esprits, et les mauvais esprits le quittaient. » Alors, on voit ici, littéralement, un mauvais esprit sur quelqu'un, et lorsqu'il y a de la louange, le mauvais esprit n'est plus là. Juste par la louange, c'est tellement incroyable. On a juste à louer Dieu, et déjà, on va, on va être dans une meilleure place. Et, et on a cette opportunité-là de le faire ici à tous les dimanches, de vraiment rentrer dans la louange avec Dieu. Et, et lorsque c'est quelque chose qu'on qu fait de notre cœur, on voit que non seulement l'atmosphère change, oui, on, on, on parle de ça des fois, mais nos cœurs changent. Ce qui se passe à l'intérieur de nous change aussi. Et... Euh, c'est intéressant parce que on voit que David faisait souvent ça pour Saül, il, il jouait de la musique pour lui. On voit que David, c'était un des plus grands adorateurs de l'histoire du monde. Alors, David, il rentrait dans une place d'adoration. Saül, il se sentait calme. Il se sent, sentait en paix. Plus de mauvais esprit. Et... Euh, je trouve ça intéressant que ça s'est arrivé plusieurs, plusieurs fois. Éventuellement, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que vous vous souvenez? Saël, il a pris une épée, puis il l'a il lancée vers David pendant pendant la louange, pendant qu'il faisait la louange. J'ai pris une épée, puis j'espère que ça va pas arriver ici, lorsque moi je suis juste là, mais... C'est ça qui est arrivé. Moi, moi, je pense, moi, ma théorie, c'est que Saël avait encore un mauvais esprit à ce point-là. Parce que lui n'était pas dans la louange. Même si David était dans la louange et dans le passé, Saël louait aussi. Moi, je pense que à ce moment-là, il pensait trop à ce qui lui faisait, euh, ce qui lui rendait en colère tout ce qui, qui lui dérangeait. Et il, il était trop euh, fixé sur sa haine de David, sur sa jalousie. Et sur cette fois-là, il n'y il avait aucune louange. Oui, David louait quand même, mais, mais le ce qu'il y avait dans la louange dans le passé n'était pas là cette fois-là. Alors, lorsqu'on est en louange, vraiment de tout esprit en, en, en tout ce qu'on a, ce qu'on a à l'intérieur va changer. Alors, on peut le faire ensemble, mais on peut aussi le faire individuellement, prendre du temps. On, on parle souvent ici de l'importance du « soaking », des choses comme ça. Pour, pour plusieurs, c'est peut-être quelque chose, si vous ne l'avez pas essayé, essayez-le. Sinon, peut-être c'est vraiment la façon que vous louez avec votre âme et que vous connectez. Comme que j'ai dit, moi, moi ce n'est pas tellement ça, c'est plus, euh, plus la musique rock, puis c'est plus euh, ah ouais, là, le, le volume fort, puis ça bouge. Mais c'est vraiment ça, trouver quelque chose. C'est pas obligé d'être les chants qu'on qu joue à l'église. C'est pas obligé d'être le, le nouvel album de Hillsong. On peut louer Dieu avec n'importe quelle musique qui, qui est inspirée de Dieu, qui est pour Dieu, puis qui nous aide à connecter. Si c'est le jazz, c'est le jazz. Tu peux louer Dieu avec le jazz. Mais c'est vraiment ça que je recommande, c'est de trouver dans, dans, un, dans un contexte plus personnel une façon de louer Dieu. Que ce soit pas juste le dimanche matin, c'est les chants que, que les leaders de louange ont choisis, mais qu'on qu ait une louange, avec de la musique aussi, qui est plus personnelle, qui est plus euh, qui est plus notre style qui, qui connecte avec. Tu sens que ça, ça vient chercher ton cœur personnellement. Une autre chose qu'on peut faire, lorsque... Ça ne va pas trop bien à l'intérieur. C'est le rire. Et j'en ai parlé dans le passé, lorsque je fais des prêches. Aussi, euh, la première conférence Momentum qu'on a faite, fait, c'était le premier atelier que j'ai fait. J'ai parlé sur l'importance du rire. Et c'est quelque chose euh, par lequel moi je, je vis ma vie d'une façon où je mets de l'emphase sur le rire. Il faut que je rie. Il faut que je trouve une manière de rire. Euh, je ne vais pas trop rentrer dans les détails de ça, mais il y a plusieurs types de rire. On peut rire euh, contre nos mensonges. On peut rire avec du monde en, en fraternité. On peut rire euh, d'une façon qui est juste apprécier l'humour dans les choses et euh, il y a plusieurs façons qu'on qu on peut, on peut s'assurer de faire ça moi, moi je le fais dans ma vie où je dis il faut que je ris alors j'ai donné cet exemple dans, dans l'atelier que j'ai fait je m'assure à la fin de chaque journée que j'ai bien ri et je me demande à la fin de la journée est-ce est que tu as, est as bien ri aujourd'hui? Pas toujours. Dans ce cas-là, je, je vais mettre une émission qui me fait rire à la télé avant d'aller me coucher. Alors, si euh, des fois des fois peut-être j'ai passé une journée, ou, une journée ou une soirée avec des amis. Puis on a bien ri c'était un, un très très bon temps. Là, je me sens bien à la fin de la journée. Je me dis, est-ce que j'ai ri? Oui, j'ai beaucoup ri aujourd'hui. OK. Pas, pas nécessaire d'encore me forcer à rire. Mais si j'ai pas eu ce temps-là où j'ai ri pendant la journée, je vais le faire. Je, je vais mettre une, un épisode de Parks and Rec. Puis je, je vais être sûr que, de, de rire lorsque je regarde l'émission de télévision. Alors, le rire, c'est vraiment quelque chose qui va changer qu'est-ce qu'on a à l'intérieur aussi. On peut prendre soin de soi-même en s'assurant de rire régulièrement. Alors, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Alors, souvent, peut-être on a entendu celle-là. « Ah, oh, ben moi, je ne m'aime pas moi-même, alors euh, comment peux-je aimer les autres? » Ce commandement-là, ce n'est pas une excuse de ne pas aimer les autres. En fait, ce commandement-là, c'est un commandement d'aimer soi-même. Lorsque, lorsque Jésus dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est pas « Tu aimeras ton prochain du même niveau que tu t'aimes ». C'est « Tu t'aimeras et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors, il y a un commandement de s'aimer. Et euh, lorsqu'on s'aime, les choses vont mieux aussi à l'intérieur. C'est très, très important de s'aimer. Il faut prendre le temps de sur nous-mêmes, le temps de s'aimer soi-même. L'année passée, j'ai prêché sur les limites et comment c'est important de mettre des limites. qu'on ne peut pas toujours dire oui à tout le monde, dire oui à toutes tout les occasions quelqu'un nous demande de quoi. Et que des fois, on a besoin du temps pour nous-mêmes. J'ai aussi parlé de, du fait qu'il ne faut pas toujours dire non non plus. Qu'il faut quand même dire oui. Et que si on a cette, cet équilibre, que les choses vont, vont être beaucoup mieux avec nous-mêmes. Alors, s'aimer soi-même, prendre du temps pour soi-même, ça n'excuse pas à ne pas servir, ne pas aider, ne pas être là pour les autres. Dire, ah, je prends du temps pour moi-même. OK, c'est correct. Tu le dis deux jours de suite, tu le dis trois jours de suite, là, ça devrait être un peu même. On devrait aimer notre prochain comme soi-même. Alors, on doit vraiment prendre soin du monde de la même manière qu'on est supposé de prendre soin de nous-mêmes. Alors, si on ne s'aime pas, ça va être difficile d'être bien à l'intérieur. Ça va être difficile d'aimer les autres, non? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose, si on veut s'aimer soi-même, c'est de connaître notre identité. C'est tellement important de savoir qui tu es. Et lorsque moi je connais mon identité, les, les choses vont tellement mieux. Waouh, je suis un enfant de Dieu. Je suis son héritier. Tout ce qu'il a m'appartient. Quoi? C'est tellement... C'est tellement... Lorsque je comprends ce concept que, que je suis dans le fond un, un prince et que je suis, je suis le représentant de Dieu ici sur la terre, que, que son royaume, tout ce qu'il a, je suis en train de le bâtir ici avec lui pour que je l'aille avec lui. Et lorsqu'on lorsqu comprend ce concept-là, je suis un enfant de Dieu, je suis son héritier. Comment, comment ne pas s'aimer? Lorsqu'on comprend à quel point... Je, Jésus nous aime, à quel point Dieu, le Père, il nous aime et son, son amour est tellement infini, inconditionnel. Si j'ai un travail, par exemple, si je suis serveur à un restaurant et le monde me demande, ah, toi, toi, « Toi, t'es quoi? » Puis je dis, « Ah, je suis, je suis serveur dans un restaurant. » Si je suis constamment euh, en retard à mon emploi, euh, je ne suis pas amicable, même que je, suis je fais des confrontations avec mes patrons, avec ceux qui viennent dans le restaurant, si, peut-être, lorsque je suis vraiment dans une mauvaise humeur, je crache dans la nourriture des clients. Est-ce que je vais être serveur pendant un long temps Mon patron, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Alors, si je fais pas les choses bien, mon identité ne sera plus serveur. Je ne pourrais plus dire, je suis serveur. Je ne pourrais plus dire, oui, mon patron, il, il m'aime bien. Mais avec Dieu, ça change rien. Peu importe les gaffes, peu importe les choses que je fais mal, je suis toujours son fils. S'il va m'aimer, n'importe quoi. Le patron, oui, lui, il va me laisser si je ne fais pas bien les choses. Dieu, non. Et lorsque je comprends ça, à quel point que je suis un fils aimé et que tout ce que je fais, c'est son amour, c'est exactement la même. Je suis toujours son préféré. Et euh, lorsque, je, lorsque je comprends ça, si moi, je fais quelque chose de, de, de pas correct, si je fais une erreur, je ne vais pas justifier ce que j'ai fait en disant, « Ah ouais, mais Dieu m'aime la même manière de toute façon. » Non. Parce que moi, je l'aime aussi. Et je veux qu'il soit fier de moi. Je veux qu'il qu qu dise « Wow! » Matt, je suis tellement fier de cette décision-là que tu as prise. » Mais, je ne vais pas vivre dans la peur de « Ah, oh, j'ai fait ça, là je suis en danger. » Et vraiment avoir cette identité-là de « Je suis aimé, peu importe, je suis aimé inconditionnellement, et mon identité ne changera peu importe ce qui se passe. » ça va aider avec notre santé émotionnelle, notre santé spirituelle. Une autre chose qu'on peut faire pour bien s'aimer, j'en ai parlé aussi, les déclarations. Alors, c'est important de dire à voix audible ce que les, les vérités du royaume, les vérités que Dieu dit sur nous, alors, on n'a pas à juste, à juste dire ah oh oui oui Dieu Dieu y pense ça de moi Dieu il pense ça de moi. Non 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 on doit le dire. Ouais, moi je suis très 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 drôle, je fais rire le monde et je vais me sentir mieux. Je vais le croire. Ce matin, je me suis réveillé. Je regardais dans le miroir, j'ai dit, « T'as l'air moins fatigué que d'habitude les dimanches matins. T'es beau, t'es beau. » Je l'ai dit. Et ce que ça fait, c'est qu'on parle, ce qui sort de notre bouche devient la réalité. Et lorsqu'on déclare des choses qui sont positives, qui sont les mêmes pensées que Dieu, lorsqu'on met notre attention sur ce qui est bon, sur les, sur les choses qui vont nous faire sourire, nous faire sentir bien, on va s'aimer, on va se sentir mieux, et on, on va vraiment pouvoir, non seulement s'encourager, mais ce sera plus facile d'encourager les autres aussi. Alors, des fois, c'est des choses qu'on qu peut vraiment mettre en pratique dans notre journée quotidienne, dans notre vie quotidienne. Rire. On peut s'assurer, il faut que je ris. On peut dire, il faut que je me dise trois belles choses par journée. C'est pas difficile, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça fait, ça fait juste prendre l'effort. Si tu as des problèmes avec ton apparence physique, trouve des choses que tu aimes de ton apparence physique. Dis-le à voix audible. Dis à quel point tu es beau, à quel point tu es belle. Si c'est si quelque chose d'autre, si, si tu penses « Ah, je n'ai pas de charisme. Je suis plate. » Trouve des choses dans ta vie où tu as du charisme, où tu est quelqu'un d'intéressant. Parle ces choses, dis ces choses à voix audible. Regarde-toi dans le miroir lorsque tu le fais. Alors, c'est vraiment ça le message que je voulais apporter. C'est, est, est-ce que je suis bien à l'intérieur? Mon cœur, est-ce qu'il va bien? Est-ce que je suis en santé en bonne santé spirituelle autant que je le suis, en santé physique. Et j'ai vraiment pas une liste complète de toutes les choses qu'on peut faire pour être mieux à l'intérieur, pour avoir, pour être euh, bien. J'ai pas toutes les réponses. Mais lui, il les a. Et euh, est, je crois vraiment que c'est lui qui m'a donné ces, ces trucs, ces, ces choses que moi, je fais dans ma vie pour moi-même. Et euh, ouais, je voulais partager ça avec vous, des juste des choses qu'on peut faire pour, pour vivre une vie plus saine, une, pour être mieux à l'intérieur et pour plus mieux s'aimer. Alors, c'est ça, je ne voulais pas faire grand-chose pour terminer. Je voulais juste peut-être qu'on prenne une minute euh, ensemble, juste en silence, puis qu'on se demande la question. Est-ce que ça va bien à l'intérieur? Est-ce que tout est bon? Mon âme, mon cœur, mon esprit, est-ce que je me sens bien? Est-ce que tout, tout va bien? Si les choses vont bien, super. Si les choses vont pas si bien, demande la question. Qu'est-ce qui va pas? On ne sait peut-être pas la réponse nous-mêmes. C'est pas toujours quelque chose qu'on qu saura. Mais demande la question. Peut-être tu vas le trouver. Peut-être Dieu va te le montrer aussi. Qu'est-ce qui va pas OK. Alors, c'est ça. J'espère que vous êtes bénis par ça. J'espère que ça va vraiment vous aider dans, dans vos vies, euh, dans votre vie quotidienne, que vous pouvez vraiment juste euh, trouver des façons de mieux connecter avec Dieu, mieux aimer les autres et mieux aimer vous-même, que vous soyez bien dans votre âme, dans votre cœur. Alors, je prie pour vous. Seigneur, merci pour ce, ce monde très, très beau. Ce monde formidable. Et euh, merci pour cette famille qui est, qui est ici ensemble. Je prie pour juste un, un meilleur sens d'identité en toi, une plus grande joie en toi et une meilleure connexion avec toi et avec les autres. Qu'on puisse être vraiment rayonnant cette semaine, que le monde voit une différence en nous et qu'on puisse vraiment savoir quand Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et comment euh, et comment savoir qu'est-ce qui se passe avec ton aide et avec l'aide des autres. Et merci.